0: Si te marca, un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas.
1: Estoy en contacto con Sebastián Corso, que es director de la división Insights de Cantar. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, la inquietud de querer hablar con vos y, y grabar esta, esta charla tiene que ver con la presentación que ustedes hicieron de radiografía de los argentinos. Eh, yo estuve mirando el informe y quería que me detallaras porque, bueno, me sorprende por empezar, encontré como 17 definiciones explicadas en distintos, eh, digamos, eh, cuadros. Quería saber si cada una de ellas, eh, o, o sea, forman como paquetes o, o esas 17 es la radiografía y, digamos, nos dividimos en todas esas dimensiones.
0: Bien, no, es un buen punto para empezar. En realidad no surge de un único estudio, sino que es un compendio de diferentes reportes que viene Armando Cantar, la división Insights de Cantar desde principios de año. Nosotros tenemos múltiples fuentes de información, hacemos estudios de salud de marca, estudios de creatividad, estudios de innovación. Tenemos una herramienta que es la herramienta Omnibus, que es una muestra mensual de alcance nacional, donde ahí vamos a midiendo cuál es el, el termómetro de, de cómo viene el mood de los argentinos, cuáles son sus expectativas, y cada tanto también podemos incluir algún tipo de, de pregunta o un mini cuestionario para entender temas más puntuales o más específicos. Así que en estos 17 puntos eh, hay varias aristas que son interesantes, que vienen de diferentes reportes, de diferentes fuentes, que son un informe casi interminable pero pretendimos hacer un resumen de cuáles son las, los, los matices más claros que nos están definiendo como consumidores argentinos en el día de hoy
1: Perfecto, antes de adentrarnos en el detalle de las características de los consumidores argentinos ¿me podrías eh, definir qué es Insights para de pronto la gente que no está tan interiorizada con el vocabulario propio de, de, de investigación de mercado?
0: Tiene tres divisiones, una es la división de Ivope Media, eh, que es la más conocida por todo el tema de mediciones de audiencias, la otra división es World Panel, que se encarga de medir cuál es el consumo de los hogares argentinos, y luego la división Insights, es la división de consultoría basada en opiniones y percepciones del consumidor, es la, la división que puesto en palabras sencillas trata de poner al consumidor arriba de la mesa de las discusiones de las compañías, mm. para que las compañías con esa información del consumidor puedan tomar mejores decisiones y hacer crecer sus marcas.
1: Está bien.
0: Eh, así que eh, eh, eso es muy abarcativo y ya te digo, vamos del estudio de salud de marca hasta estudios de e-commerce, eh, estudios de lanzamiento de nuevos productos, de comunicación digital, de medios y y es un abanico muy amplio de, de herramientas y de conocimientos.
1: O sea que, Sebastián, un poco insights es saber qué es lo que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Sí,
0: cabeza, corazón y bolsillo. Ah. Que son como los tres factores que al mismo tiempo interrelacionan y terminan definiendo todas las decisiones de compra.
1: Perfecto. Bueno, vamos entonces a las características que ustedes eh, detectaron. Yo encontré... Eh, Digamos, cosas como infiel, cambiante, marquero, ágil, eh, global, esquivo ¿Cómo hacemos para abordar todas estas características? O sea, ¿cómo, cómo lo presentaron ustedes? El primer desafío que teníamos
0: era y que hicimos como una especie de, de, de introducción Es que es bastante pretencioso hablar de el consumidor argentino claro. o los argentinos, somos 45 millones de voluntades, sueños deseos, aspiraciones y necesidades muy distintas, lo que nos une es que vivimos en esta coyuntura macroeconómica que nos obliga en cierto sentido a hacer todo este tipo de características, a ser cambiantes, a ser ágiles, a adaptarnos rápidamente a los cambios y la verdad que eh, en esta montaña rusa de Argentina, de sub y baja constante eh, la capacidad de adaptación es un rasgo fundamental de todos uh -huh. eh, uno de los eh, elementos que planteábamos eh, en una de las características siguientes que era resignados uh -huh. eh, era era muy eh, significativo por el hecho de que ahí decíamos que el 96% de la gente en el último año había reducido o abandonado alguna categoría es decir que este último, esta última crisis de consumo que vino de las de evaluaciones del año pasado le pegó a toda la sociedad uh -huh. cuando el 96% no es que le pegó solo a la base de la pirámide o a la clase media a la clase media baja el 96% es que le pegó a toda la pirámide sociodemográfica argentina eh... Y, y, y nos viene pegando desde hace tiempo. Hay sucesivas crisis de consumo. No es que, que arrancamos nuestra historia como consumidores el año pasado. Entonces, en ese sentido, el consumidor también se vuelve muy entrenado. Tiene como varias capas de resistencia. Eh, y, y eso hace que sea, en general, escéptico, desconfiado, que preste mucha atención a la letra chica, entre comillas, eh, y, y que le cueste confiar... Le cuesta confiar en general, le cuesta confiar en los políticos, le cuesta confiar en las instituciones y también le cuesta confiar en las marcas. Mm.
1: Eh, y, y esto está, digamos, eh, estudiado acá por lo que veo, los datos, digamos, del relevamiento implica todas las clases sociales o segmentos socioeconómicos, porque está la BC1, C2, C3, D1, D2, es amplio.
0: Sí, 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 sí. Eh. Básicamente toda la, la, la población a la que se puede entrevistar, mm. las vamos a entrevistar. Esta es una muestra de personas conectadas. En Argentina el 97% de la población tiene un smartphone, o sea que eh, sacando por ahí alguna clase más marginal que es difícil de contactar, mm. eh, después están representadas todas las clases sociales, todas las provincias, todos los géneros y edades.
1: Uh -huh. Bueno, y de, de, entonces, una de las características fundamentales que, que ustedes resaltan es lo de la capacidad de adaptación, eh, el escepticismo, la desconfianza. Eh, y vayamos, bueno, a otras, digamos, como, por ejemplo, infiel. Sí, sí ahí lo que vemos actitudinalmente
0: es eh, que la cantidad de gente que es fiel a una marca mm. a lo largo del tiempo eh, es, es muy poca, es menos de, del 10% de las personas, la gente ya va con una actitud de, muy abierta al momento de elegir, no es que va y, y repite siempre su compra, sino que cada vez que va a comprar o que va a tomar una decisión de compra va con una perspectiva más abierta de tener dos, tres o cuatro marcas en la cabeza. Y a veces termina eligiendo una marca que está por afuera de ese set de marcas porque también muchas veces elegimos por precio. Mm. Entonces lo que marcamos acá es que eh, vamos detrás de la conveniencia y detrás de la calidad. El argentino sí es buscador de calidad porque las marcas de calidad son un reaseguro de confianza. Mm. Es algo que le está faltando. Entonces en muchos casos las primeras marcas funcionan como un reaseguro de calidad que sabés que tal limpiador de marca A te va a rendir o, que, o lo que fuera, que tal mm. eh, alimento va a ser rico o tal bebida va a ser refrescante. En ese sentido, el, por eso también decimos como otra característica que el argentino es marquero porque por una cuestión de calidad y de confianza y por una cuestión de aspiracionalidad, siempre trata de hacer un esfuerzo porque con lo que llamamos las marcas A o las primeras marcas. En este caso, el fenómeno de, de las marcas B... Mm. Que, 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 es, que tuvo bastante repercusión con eh, los dichos de, 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 de Cuchuflito hace un par de semanas. Es habitual, te que iba,
1: se iba a preguntar. A sí. Uh
0: -huh. eh, sí, es una realidad. Las marcas B han crecido en consumo, eso lo, lo vemos con los datos de la división World Panel. Las sí. marcas B están más presentes en los hogares de los argentinos, son las marcas que crecen, le roban espacio a las marcas A, uh -huh. eh, pero en general esa decisión es una decisión resignada. Uh -huh. Ahora bien, si esas marcas B que probamos. ...después vamos a ver que son igual de ricas o igual de rendidoras... ...o que tienen la misma calidad o una calidad percibida similar a las marcas A... Mm. ...cuando salgamos de la crisis probablemente los consumidores las adopten y las incorporen... ...entonces este también es un, es un riesgo para las primeras marcas... ...no es que automáticamente sí. cuando los consumidores vuelvan a tener poder adquisitivo... ...van a volver las marcas A... ...si las marcas B cumplieron su promesa... Adelante, vamos a seguir
1: con ella. ¿Ustedes tienen detectado algunas de las marcas B que pueden jugar en primera línea, digamos, eh, más allá de la crisis? Eh, hay varias que,
0: en los estudios que nosotros hacemos, no podemos mencionar las marcas porque son estudios de los clientes. Ah. Pero sí, sin duda que, que hay algunas marcas que, según los datos de, de Cantar World Panel, de la división Panel han entrado a los hogares y hay buenos niveles de recompra y eso mm. es, es un indicador claro de que hay buen nivel de satisfacción con las performance del producto claro. eh, entonces sin duda que algunas marcas llegaron para, para instalarse en los hogares y no es que son una solución de emergencia sí. después hay otras que probablemente las probemos nos sintamos defraudados y, y volvamos a hacer un esfuerzo por en esa categoría en particular ir a una marca A tampoco es una cuestión generalizada de bueno, ahora todos los hogares compran marcas B O en todas las categorías Puede ser que una familia compre Marca A de lácteos Y marca B de champú Y otra familia sea la inversa Claro Entonces, en ese sentido, Tampoco es que hay demasiada lógica y, y, y las marcas B no es que son un aluvión Que se están comiendo todo, de hecho sí y, y, y tampoco es un indicador de madurez o de desarrollo del mercado, porque en mercados como España o Alemania, que citamos en el informe, incluso también eh, Inglaterra, mm. la penetración de las segundas marcas es mucho mayor y el rol que tienen los hard discounts en, en lo que es la dinámica del retail es muy importante. Así que el hecho de que haya muchas marcas B o no, no necesariamente es un indicador de eh, bonanza económica o crecimiento del consumo.
1: O sea, la, ¿la existencia de marcas B no, no, no es un indicador de, de crisis? ¿o si tú, ¿A eso te referís? No, no
0: necesariamente, sí. porque ya te digo, hay, hay países como Alemania, mm -hmm. super desarrollados, que tienen un nivel de consumo de marcas B en algunas categorías que supera el 50%. Eh, y, y en Argentina todavía sigue siendo un consumo un poco más resignado, por una cuestión de aspiracionalidad Y de estatus Y ahí, eh,
1: sí, ¿no? cuando te referís A, a países como Alemania eh, ¿Tiene más que ver con algo Como que la gente tiende A, a, a buscar No estar tan pendientes de una marca O sea, como, como las marcas blancas ¿O a qué, a, a qué responde eso? Bueno, sí, a, ahí el tema
0: De marcas blancas es importante por la dinámica De retail, te decía mm. que tienen varios jugadores De, de
1: hard discounts Como mm. Lidl
0: en Alemania que sí tiene una imagen de calidad fuerte, que la gente confía en sus productos y los compra sin ningún problema, mm. eh, y, y tal vez destina parte de su ingreso a otro tipo de, de gastos, mm. eh, pero, pero a eso es que no, el hecho de que crezcan las marcas B en, en esta coyuntura... Eh, sí, es que responde a una compra Claramente resignada uh -huh. Pero tampoco es que ahora somos Más pobres porque consumimos marcas B No es que una cosa implica necesariamente la otra
1: Entiendo eh, Otra característica de, de las que mencionan ustedes es Contradictorio ¿A qué se refiere eso?
0: Sí, bueno, contradictorio tiene lo, lo podemos ver Desde varias aristas Lo podemos ver lo que te decía recién Que compra marca B de una categoría Y marca A de la otra uh -huh. En realidad contradictorio también es porque es cambiante, porque las prioridades van mutando rápidamente eh, y entonces puede hacer un esfuerzo enorme eh, por ahorrarse unos pocos pesos y entonces en vez de comprar un jueves va a comprar un sábado, en vez de ir con esta tarjeta de este banco va con la otra tarjeta, eh, entonces puede hacer grandes esfuerzos para pequeñas ventajas. de una marca de afuera Plane. de ropa sí. Entonces, mucho más consciente por los ingredientes de los alimentos, manifiesta estar haciendo un esfuerzo por consumir menos azúcar, menos sal, por fijarse el origen de los productos de cada uno de, de, de los alimentos que consume. Esa proporción más o menos será entre 3 de cada... 3 eh, de cada... 3 de cada 4, un 75%. O está sea, muy alto. Es, es muy alto. Mm. Es decir, casi todo el mundo está mirando hacia una hacia un consumo mucho más consciente, más saludable, pero después eh, seguimos desde hace años al tope del ranking de consumo per cápita de galletitas. Mm. Que en general las galletitas no es un producto muy saludable, hay unas variedades más saludables, pero en general eh, tienen eh, porcentaje de hidratos, de hidratos sí. bastante altos. Entonces ahí vemos ciertas contradicciones entre lo que dice y lo que hace.
1: O sea, un decir como muy eh, de, de avanzada, si se quiere muy consciente y después una práctica por ahí más estándar. Sí,
0: sí, mm. sí que, que a veces puede ser por una cuestión de resignación, porque en general los productos saludables tienden a salir un poco más caros que los productos normales. Mm. Eh, y a veces también puede ser una cuestión de desconocimiento, de pensar que ciertos productos son saludables y en, en realidad no lo son. Mm. Uno dice, bueno, la gastronomía de agua no le hace mal a nadie, sí, pero cuando uno lee lo que tiene, sí. la verdad es que creo que ningún nutricionista lo recomendaría. Mm. Y, Entonces, eh, ahí vemos la distancia entre lo que dice y
1: lo que hace. ¿Y, y ven alguna diferencia, digamos, a la hora de abrir los datos en, en edad? Porque ustedes hablan acá de millennials, centennials, digamos, <coughs> bueno, en términos de interés por la sustentabilidad, o eso que estás diciendo, digamos, eh, ahí ¿hay una división?
0: Sí, sí, sí. Ahí claramente por edad se recorta mucho. En el caso de, de la alimentación saludable, por edad y por nivel socioeconómico, los niveles económicos más altos tienden a estar un poquito más preocupados. Mm. Eh, y en cuanto a edad, sí es algo más fuerte en centenias y en milenias. Los centenias y millennials en general son más conscientes en general, están más preocupados no solo por el tema de alimentación saludable, sino también por todo el tema de medio ambiente, de sustentabilidad, de reciclado, sí. eh, y, so, y son los que demandan de las empresas un comportamiento más genuino, más transparente y más responsable. Mm. Eh, en ese sentido, sí, es un cambio que vemos a nivel generacional, eh, cruzando todos los niveles económicos, de eh, género, eh, Ahí sí vemos se tenían similitudes con un nivel de preocupación y de demanda hacia las empresas mucho más fuerte.
1: Y en eso puede estar, digamos, más en peligro lo que es eh, el rol de las marcas tradicionales y que se asemejen más a lo que vos me estás contando que está pasando de pronto en Alemania, donde ya no hay tanta, digamos, donde de pronto. ¿Se valora más, no sé, la economía circular y, 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 y tener marcas directas de, del retail o, o todavía no?
0: Eh, sí, empieza a haber una demanda de eso, empiezan a, a poner la lupa en cosas que antes no se miraban tanto eh, el, La economía circular es un tema que, que está dando vueltas en la cabeza de la gente Y, y, y se preocupan por ver eh, qué tipo de huella dejan las compañías de dónde vienen sus productos, qué hacen con el material reciclado, qué tipo de energía utilizan. Son temas cada vez que, que se están metiendo más en la agenda y están empezando a drivear algún tipo de decisiones de los consumidores. Es algo que se viene, acá no está tan tan desarrollado. Mm. Si vemos, por ejemplo, cosas que hace IKEA en los países nórdicos, obviamente está a años luz de lo que pasa acá. Claro. Son cosas que van a terminar viniendo, eh, Hoy el acceso a la información es cada vez mayor, sobre todo en, en los millennials Ya habíamos hablado un poco de que el 97% de la gente tiene smartphone. En Argentina somos uno de los países del mundo de más tiempo pasamos conectado al día, estamos casi 7 horas conectados. Y el consumo de información que tenemos es enorme a través de los teléfonos. Uh -huh. Una estadística de un estudio que hicimos eh, nos da que desbloqueamos en promedio 190 veces el teléfono al día. ¿Cuánto? 190 veces por día desbloqueamos ah, nuestro teléfono sí, wow. y no es un dato declarado es un dato que este, lo vimos con eh, es un dato conductual al sí. con que lo fuimos a preguntar sí. eh, mm. eh, entonces el nivel de conexión que tenemos es enorme y eso nos da fantásticas posibilidades de acceso a fuentes de información entonces, no solo lo que pasa en Europa o Estados Unidos cada vez nos llega más lo que pasa en otros países eh, sobre todo de Asia hay muchas tendencias que que estamos adoptando en Occidente, que surgieron de, de países asiáticos. Ah, Después, el fenómeno de pagos con, a través de código QR o billeteras virtuales fue es, es mucho más fuerte en países asiáticos que en países occidentales y estamos adoptando la tendencia desde ahí. Uh
1: -huh. Y cuando vos, bueno, de, definís sí. un poco, dijiste que Argentina es un poco, bueno, una montaña rusa, lo sabemos, este y todo este combinado de características que por ahí otro consumidor no las tendría, ¿no? Cuando hacen así como análisis comparado, ¿hay algo parecido a esta radiografía argentina o somos, digamos, una rareza?
0: A ver, somos una rareza, pero también no somos una isla, no vivimos separados del resto del mundo y muchas Macro tendencias globales también nos cruzan mm. eh, Hablábamos recién de sustentabilidad, de responsabilidad De cómo los millennials ponen la lupa en los comportamientos de las compañías Bueno, eso pasa en Argentina, pero también está pasando en otros mercados mm. eh, El tema de la búsqueda de experiencias, el tema de la economía compartida También son tendencias a las que están llegando eh, desde el parpulling hasta los monopatines bueno, eléctricos que estamos empezando a ver en la ciudad eh, o al furor por los viajes eh, mm. si bien estamos en, en crisis la violencia de los argentinos por viajar sigue siendo muy muy fuerte en este mismo estudio que veíamos que el 96% los argentinos habían modificado hábitos a partir de la crisis eh, uno de los ítems que menos se tocaban era el turismo mm. lo que pasaba con turismo es se achicaba o se resignificaba o eran menos días o era otro destino pero no estaba la opción de dejar de viajar claro eh, entonces hay una vida es por vivir experiencias eh, lo, lo que decimos nosotros es, eh, live large carry little o es sea, vivir a lo grande llevando poco
1: hoy mm. no
0: es tan importante tener la posesión de los bienes sino disfrutar de las experiencias entonces todo lo que viene que con, con economía compartida o economía social ...va a seguir creciendo y eso es lo que se ve en el mundo y se va a ver en Argentina... ...más allá de nuestra coyuntura... Mm. ...es algo que, que excede a la coyuntura concreta de estos meses...
1: ...y cuando, no sé, me imagino... ...Cántaro o alguna marca a nivel global... Sí, sí cuando hablan de Argentina lo, por eso digo, queda como una categoría me, así bien tiene un montón de características comunes, es como decir, bueno está bien, con Osur y no no, o sea, ¿cómo, cómo queda? ¿como un híbrido? o sea, me imagino que es como un híbrido ¿no? Sí,
0: tiene muchas características de otros países emergentes y de Latinoamérica o sea, nos parecemos mucho a otros países de Latinoamérica en muchísimas cuestiones pero tenemos esta cuestión de que eh, siempre todo pega un poco más brusco o sea cuando devalúa claro. el real devalúa 2 o 3% que devaluamos 20 mm. entonces lo, como que los cambios son más bruscos y lo que ven de Argentina es por ahí un nivel de imprevisibilidad mayor que lo que ven en otros mercados claro o sea ven ciertos mm. fenómenos que por ejemplo el crecimiento del e-commerce ahí tenemos tasas muy parecidas de crecimiento a lo que tienen Brasil o México o penetración de smartphones o a nivel de conexión a redes sociales ese tipo de tendencias sí nos asemejamos mucho a otros países de Latinoamérica pero sí lo, lo que nos diferencia es sobre todo la, la pendiente de la curva en cuanto a cambios de, de tipo de cambio de inflación y demás o algo que sí nos diferencia mucho de, de otros países es que por el nivel de inflación tanto que tenemos prácticamente no tenemos precios de referencia mm. eh, y eso en el momento de las decisiones de compra influye mucho la gente no sabe cuánto salen las cosas eh entonces es complicada la planificación
1: y es complicado también el, el, el estudio de, de la o sea para ustedes como analistas digamos o sea me imagino que también supone ciertos desafíos porque deben venir como no sé planillas para estudiar de tal manera el comportamiento de los consumidores y si ustedes la tienen que adaptar en qué en qué cosas digamos eh, los mecanismos de, de estudio están variando los tienen que adaptar
0: sentido, el, el principal desafío no pasa por las metodologías, usamos las mismas metodologías y las mismas herramientas que en otros lugares del mundo. El tema es que ¿tabes? los diagnósticos duran menos tiempo. Ah, claro. eh, lo que nos pasa es eso, que al ser tan cambiante el consumidor, usamos la misma metodología, pero tenemos que aplicar con una frecuencia diferente, claro. es menos estático. Sí. Eh, 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 no sé qué economista rescató una frase esta semana que me pareció muy interesante, que... Eh, si un viajero del exterior viene a Argentina hoy, viene el mes que viene cambió todo, Exacto. Si viene dentro de 10 años está todo igual sí.
1: Bueno,
0: pasa un poco eso. eso claro. eh, que la coyuntura del día a día cambia muy rápido entonces el... cuando vemos a, a nivel macro sí seguimos una tendencia parecida al resto de los países de Latinoamérica pero en el corto plazo puede haber cambios muy grandes claro, eh, hay, hay que ver más la
1: película fundamentalmente que las fotos te, te puedes marear ¿no?
0: y que es estructura, por eso decimos que, que no vivimos en una burbuja y que no estamos exentos a las magnotendencias tendencias globales de consumo mm. eh, más allá de las vicisitudes del día a día pero que las grandes tendencias globales también nos están pegando
1: Seguro Bueno y Sebastián eh, Justo me, me llegó un informe Bien interesante también de ustedes Donde pone este enunciado ¿no? Menos del 1% de las marcas Logran sostener el crecimiento En el largo plazo ¿Qué me, qué me puedes resumir de, de este último informe?
0: Bien, este es un estudio global Que surge a partir de nuestra base de datos De, de medición de marcas Y el estudio de, de Brand Z Que mide las marcas más valiosas del mundo lo que vimos a nivel global en un estudio de casi 4.000 marcas es que de un año a otro son pocas las marcas que crecen en share, menos del 10%, un 6% para ser exactos. Uh -huh. Pero incluso dentro de ese 6% eh, es un porcentaje muy bajo el que sostiene ese crecimiento a lo largo del tiempo. Uh -huh. eh, hay varias cuestiones para hablar de esto. Primero que la economía global no viene creciendo las tasas en la década pasada. Sí. Eh, o sea, vamos a tener que acostumbrarnos a tasas de crecimiento más bajas que en las últimas dos décadas, a nivel promedio global. Uh -huh. Pero por otra parte, lo que sucede es que eh, muchas categorías están llegando a un nivel de madurez tal que es muy difícil ganar posiciones. Uh -huh. Y las únicas que están ganando posiciones son aquellas marcas que vienen con propuestas de valor muy disruptivas, que cambian las reglas de juego de los modelos de negocios, eh, que, que rompen con la lógica de las categorías tradicionales. Eh, estos jugadores disruptivos son... Lo que puede ser un Uber a la industria, un Uber o un Tesla a la industria automotriz sí. O lo que puede ser un Airbnb a la industria hotelera sí. Entonces son jugadores que aparecen de la nada, mm. eh, muy con, con mucho soporte tecnológico Pero muy enfocados en la experiencia del consumidor y que vienen con reglas de juego nuevas y ahí está la dificultad de los jugadores tradicionales
1: de adaptarse a ese nuevo mercado. O sea que, las digamos, lo, las marcas tradicionales tienden a como a mesetarse. Y, la, y las otras, como además parten de casi cero, eh, digamos, pueden tener también un crecimiento explosivo porque están en plena claro. ebullición, ¿no?
0: Sí, sí, sí. También lo que pasa con muchas de ellas es que tal vez tienen un crecimiento explosivo y después hincha un poco la burbuja. Después y explotan
1: muy... directamente. Ah,
0: sí. sí, 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 totalmente. Sí. Entonces, mm. este, a, algunas vienen con eh, un nivel de disrupción muy fuerte y les cuesta sostenerse, pero cuando vemos las marcas que más crecen a nivel global, las que están al tope del ranking de Gran Z, bueno, mm. este año llegó Amazon al, al tope del ranking por primera vez y venían en años anteriores Google y, y Apple como las marcas más valiosas del mundo sí. y si vemos las características de esas marcas, son marcas millennials, en el sentido que tienen menos de 20, 25 años de historia. Amazon se fundó en el 96 y la mayoría se, se fundaron a finales del siglo pasado o a principios de este siglo. O sea, son marcas que vienen con una lógica, con una cultura distinta, con un, una forma de trabajar y de encarar el negocio de forma distinta, muy apalancadas en la tecnología, pero con muchísimo foco del consumidor.
1: Está bien. Este es un informe global. Sí. no Correcto. Y una de las cosas que, bueno, no sé si no está en este informe, pero te lo pregunto porque es un clásico, que se dicen, y no sé si tenés esos valores, eh, de las marcas que se crean cuántas sobreviven, digamos, ¿no?
0: Sí, eso tiene más que nada que ver con la innovación o con, eh, pero o sea, ahí hay una, sí, hay una enorme dificultad, la, la, la tasa de, de éxito sigue siendo muy baja.
1: ¿La tasa de, eh, perdón? La tasa de,
0: de éxito de los ah, nuevos lanzamientos, sí.
1: eh, Realmente la mayoría de las innovaciones dura
0: poco tiempo, pero ahí la dificultad pasa por lo mismo porque hay un consumidor muy saturado que recibe muchísimas ofertas y que solo se va a quedar con las que son verdaderamente relevantes. Si, si innovamos por innovar, si la innovación es solo un sabor más de los 50 sabores que ya tenemos, sí. por ahí no nos va a traer un nivel de, de diferenciación o no, 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 no nos va a resultar tan relevante, no nos va a cambiar la vida hoy la, las marcas que están creciendo y las innovaciones que están funcionando son las que generan un cambio profundo en los hábitos y que facilitan la vida a la gente, por eso hay muchas compañías de comercio electrónico de pagos electrónicos mm. eh, que están creciendo mucho a nivel global y a nivel regional y local justamente porque traen innovaciones son más disruptivas y que cambian los hábitos de, de consumo
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Sebastián ¿eh?
0: No, por nada, ha sido un gusto si te marca, el mundo de las marcas y de todo aquello que te marca.